Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig. Anna-Karin Vindham, hallå hallå. Hallå, hur är läget med dig? Men det är väl ganska bra. Nu låter jag plötsligt hes men jag är inte dugghes. Jag är här med min frimodiga skånska som vanligt. Just det, det var en av, ja. en av recen- glada recensionerna på Apple Podcast var att sluta inte med din frimodiga skånska. Som att ja, det är bara någonting du har så här, lagt dig till med. Bara för poddens skull. Nej, då, den, är poddens he- skull. den är helt naturlig och eh, okonstlad. Man, man kan ju tro då att eftersom den är, du har en väldigt utpräglad dialekt mm. att, det, att du är liksom eh, obegåvad språkligt. Så att det är bara att du ja. aldrig, liksom, du, har, du har inte hört dig själv. Den, eller du, flyttade, du har bott i Göteborg alldeles år och bara nu när du läste den här recensionen bara, fan pratar jag skånska? Jag trodde jag pratade svenska. <laughs> men, ja. men du är faktiskt väldigt bra på här om olika dialekter vilket är nästan chockartat just då som kontrast ja, till din frimodiga skånska jag kan alltså tala på annat vis också men jag vill inte göra det men ändå för nöjes skull blott till lyst gör jag det bara det. för underhållningssyfte så det kanske man kan om man vill betala mig någon gång kan komma på någon fest eller så kanske dra lite olika dialekter bara ett litet tips du kanske kan ha sådana tjänst på nätet man betalar 500 kronor för att du ska så här, säga någonting på en dialekt och skicka så här, videogram eller vad heter det så här, som känd... ja. ja exakt kan du gratulera jag... på olika dialekter så där. Exakt jag och Edvard Blom. Mm. Mm. Men jag är det bra däremot... med dig? Är det bra ja, med dig? Nej, det, det, eller ja, det är väl bra ska man säga men, mm. men jag, har varit, jag har varit sjuk jättelänge så att det är så här och jag, ska, jag har lovat, eh, inte bara lovat utan jag har också fått jättemånga att anmäla sig till Göteborgsvarvet och träna inför det. Så jag har så här styrt, styrt ihop eh, i vintras här, att vi är liksom ett stort gäng som ska springa Göteborgsvarvet ihop ja. den 13 maj. Oj, det är snart. Eh, ja, så, men jag är den som är sämst tränad av allihop. Eh, okay. I vanlig ordning höll jag på att säga, men... Eh, så vi, vi, jag hoppas att jag hinner bli frisk. Annars får det bli en sån här... Försöka mig på att springa eh, så långsamt som det bara går. Försöka ho- liksom hålla den takten runt ja, hela. Just det. Mm. Men alltså, bara en kontrollfråga där. Förväntar du dig att jag kommer att stå och heja på dig någonstans? Ja, absolut. Ja. Och att du också springer med en sån där krans på slutet. Och sätter <laughs> runt min hals. <laughs> ja. ja, men då ska vi se om vi kan eh, ta oss fram till GPs omslag på det sättet. Ja, nej men ja. Så, det, så det är min, och, och jag tänker, min pappa satte någon slags standard, jag har sprungit ett borsvarvet men det är, mm. det är 13 år sedan och sen så har jag sprungit eh, Stockholm Halmar också för några, fem år sedan. Mm. Eh, till, det här är, inter, jag hoppas hela intresseklubben lyssnar nu och antecknar. Men mm. min, min pappa sprang i alla fall, han sprang på 80-talet och då var det så här, han var jättedålig form, han spelade fotboll liksom så här, men... Ja, ah, den har bara inte tränat någonting. Så han fick så här lite ångest över att då fan, nu är det snart, jag måste träna. Så han sprang en mil. Men det var bara att han gjorde det två dagar innan. Oj. Så då fick han sån fruktansvärt träningsverk. Men sen sprang han hela Göteborgsvarvet ändå. Och då kom han i mål på varit här, två timmar och elva minuter. Ja. Så... Är det bra? Alltså jag har ingen aning. Nej, det är inte bra. Nej. Det är inte alls bra. Men det är Nej. väl bra om man inte har tränat inför det. Mm. Det är bara det att alla var så smala på 80-talet. Så jag tror min pappa vägde säkert 15-20 kilo mindre än vad jag gör med ungefär samma kropp. Mm. Bara för att det var 80-talet. För mm. att de inte hade god mat. Då. Det fanns inte tillräckligt. De hade inte internet heller så att de rörde ju på sig. Ja. Ja, precis, men de mm. hade inte lösgodis heller. eller sådär. Men, mm. äh, ja, Så jag tänker att det kanske är något slags äh, mål då, att försöka komma i mål. Det. Ja, ja precis. Jo, kan, kunde Torsten göra det så kan du. Exakt. Men eh, det var faktiskt inte min eh, kroppsform vi skulle prata om idag, även om det är ett kärnämne. Det är intressant, ja, 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 ja. Jag har ju skrivit ja. en hel text om det i, i SVD. <laughs> så att, ja. Nej, men, men jag, eh, jag tänkte faktiskt. Lägga ut texten lite grann om ett jobb jag har gjort som nu har nått sin slutpunkt som handlar om det vi eller jag på diplomatiskt vis kallar svårnavigerade studentärende. Är det inte en fin omskrivning så säg. Eh, vad det handlar om är ju då studenter som av någon anledning eh, anmäler sin 
lärare eller examinator, kursledare eller examinator för diskriminering och då detta sammanfaller med att studenten någonting har gått studenten emot i utbildningen. Man har inte klarat mm. momentet eller man blir ombedd att komplettera någonting eller sådär. Mm. Och istället för att se detta som då en, en, en del av vad det är att vara i en utbildning eh, du får möjligheten att bli prövad men det är inte säkert att du blir godkänd så te- tar man motgången som ett uttryck för att föreläsaren har är fel eller har fel uppfattning om dig eller är, handlar utifrån sina förutfattade meningar om den du är på basis av ditt namn, ditt kön eller din etnicitet eller religion eller funktionsvariation då. Ja, jag, har bara, jag, jag, jag blev underkänt på en tenta som jag, som, som jag fortfarande jag fortfarande kommer ihåg eh, kurslitteraturen jättebra i vetenskapsteori i teoretisk filosofi. Jag, jag tyckte jag behärskade allting och så fick jag så här två av 20 poäng eller någonting, alltså underkänt Oj. med... Superunderkänt, med, liksom, Vad heter det? Med, med marginal. Så jag bara, fattar inte varför jag har fått underkänt på de här grejerna. Jag skriver ju det som svarar på frågorna och svarar liksom rätt sådär, vad jag kan se. Jag kollade med böckerna och sånt där. Mm. Och ringde upp föreläsaren och så gick vi igenom tentan. Eh, och då var det ju att jag, han inte kunde läsa vad jag skrev för jag hade så jävla mm. ful handstil. Och då känner jag ju nu när jag inser att funktionsvariation är en diskrimineringsgrund att min handstil var ju så ful att jag borde ha räknat som funktionsvarierad. Ja. Det var ju inte en brist hos dig utan en brist hos din examinator som inte kunde tyda din stil, helt klart. Exakt. Ja, ja. Men det här är ju intressant för att det också det, det hakar ju i trender eller i mönster som vi har sett över ganska lång tid och där jag skulle vilja säga att Jonathan Haidt, den amerikanska socialpsykologen, var en av de första som pekade på vad det var som var på gång inom universitetsvärlden i fråga om just det här med att man har en slags fiendeskap mellan kursledningen, läraren och studenterna. Jag vill minnas att han, det är nog säkert fem, sju år sedan eller något sånt där som han berättade om det här med att man hade satt upp på hans lärosäte plakat eller informationsblad på toaletten och på alla studentytor och så där man direkt uppmanade studenterna att anmäla om man hade då blivit illa till mods eller känt sig otrygg eh, eller mm. utsatt i utbildningssituationen. Och Heights svar på det var ju att det här gör att det i princip är omöjligt att undervisa. Och istället mm. för att man lägger undervisningen på någon slags mellannivå då för att tänka att här här i någon slags mellanskick befinner sig de flesta studenterna så anpassar man undervisningen efter den känsligaste studenten i rummet. Och jag tänkte på det med din intervju med Bo Rådstein här för en tid sedan. Han pratade ju om på rak höger. Han pratade ju då om att han i slutet av sin karriär så tog han inte handledningsuppdrag och gör inte det nu som senior i heller eller emeritus. Eftersom han mm. är rädd för att han eventuellt skulle kunna bli anmäld. Var det inte så han uttryckte det? Ja, men det, i hans fall så handlar det inte bara om... Kränkhetskulturen? Nej, inte, nej. inte bara. Utan det här handlar det också om att eh, många journalister, vi i mediebranschen, är, eh, om man ser en sån anmälan ja. så tänker man ingen rök utan eld. Och då, eh, eller det har skett i många fall. Och sen så springer någon på den bollen och då så gör andra tidningar en rewrite på det och sen är det ut och sen... Sen är man, man körd. Sen är man körd för att även om det sen kanske leder till att det läggs ner eller någonting så kan mm. ditt namn äh, vara så förknippat med den här händelsen att folk äh, tänker ingen rök utan eld. Och då är det mm. ju, han tänker ju på MeToo-journalistiken bland annat mm. när, han, när han, han skrev om det här och, och pratade om det här. Mm. Mm. Men det handlar ju också då om att så hur universiteten handlar, hanterar det här såklart. Ja. Och att man inte vill bli beskylld för att bli, precis som man inte vill bli utpekad mm. som något slemmo som har äcklat mm. sig mot någon grundstudent så vill man heller inte bli beskylld för att vara rasist eller något liknande. Det kan också mm. få så att säga digitala spår för den läraren då som gör att man hamnar i en väldigt trängd situation och en svår situation när man nästa gång ska gå i in i föreläsningslokalen och närma sig samma fråga. Men det, det som är speciellt här tycker jag är att man har ju länge liksom sagt att det är, och det var ju du och jag råkade ut för det också när vi skrev boken, att 
man sa det här är inte ett fenomen på samma sätt i Sverige. Det finns i den anglosaxiska kontexten men här är det kanske bara enstaka fall. Och så sent som för någon dag sedan skrev Karin Pettersson på Aftonbladets kultursida att hon hånade kanske ett starkt ord men hon vände Nej, jag sig mot... Ganska, jag skulle nog säga att håna är ett ganska bra ord. För det ja, hon hånar Mats Perssons kommande eller pågående översyn kring detta med tystnads- och utpekande kultur eller cancelkultur då. Eh, och då menar hon att det finns ju inga belägg för det här. Det här är bara känslor. Det här är inte någonting liksom som, som man kan eh, utforma nya direktiv utifrån eller så. Men då säger mm. jag, det här finns. Det här finns och det här pågår. Och det här påverkar i detta nu i hög grad hur lärare förhåller sig till det de ska undervisa om. Och mm. hur de väljer att ta sig an studenter som eventuellt ska skriva en uppsats. För om man då vet att... Tar jag... jag ska bara, jag vill bara ja. säga att det här med Mats, Mats Persson mm. och magkänsla. Det är inte en magkänsla utan det här är återigen det här med eh, vad det finns, vad som finns och inte finns. Det finns ett antal fall som är väl dokumenterade. Det finns också direktiv som är, går att peka på som står där det är svart som på vitt det här. Igen. Ja. Styrdokument som ska styra verksamheten. Det finns organisation uppbyggt för att kunna hantera det här. Och det, så, så det finns också då hur man hanterat de här uppmärksammade fallen går i linje med de styrdokumenten och sådär. Så det, det, som, det som blir så här ironiskt här är att Karin Pettersson, det hon kritiserar är en översyn. En, alltså det de ska undersöka utbredningen av det här och så säger hon att han har inga belägg för det men det är ju det är alltså den här utbredningen att det inte är gjort den att det inte har gjorts på, av forskare eller av andra på systematisk skala det är ju, ett, det är ju inte ett underkännande av Mats Persson utav forskar, forskarsamhället skulle jag säga Precis. i och med att det finns ett antal fall genom eh, de senaste åren där det här har skett be, ja. bevisligen och som jag tror det är Sten Widman som skrev det i någon av sina texter på temat här att när det gäller andra saker, så, till exempel sexuella trakasserier eller kränkningar av det slaget eh, så säger vi ju att ett fall räcker för mm. att man ska göra någonting åt det. Men här har vi fall efter fall mönster, som bildar ett mönster och ändå så avfärdar man detta och säger att det där är bara det är någon skenmanöver eller något... Eh, Fantasi, en fantasiprodukt snarare än något som är i verkligheten. Mm. Men när, när jag har jobbat med detta vid Göteborgs universitet som då för ett drygt år sedan inrättade en extra eh, tjänst där jag fanns som stöd för lärare som hamnar i den här typen av situationer så fanns det fall som är exakt... Alltså det, det var inte så att inte någon hörde av sig till mig utan det avtecknade sig en rätt så lång rad eh, och med stor vid typer av problem som är just sådana här. Jag kan ta några exempel bara för att liksom, eh, synlig, eller åskådliggöra detta. Inom exempelvis dietistprogrammet eller inom det som är inom så att säga, vård, det vårdvetenskapliga svären fanns, eh, har förekommit fall där man då studenterna, eh, enskilda studenter vänder sig väldigt skarpt emot detta att man talar om män och kvinnor. Och jag minns ett fall där studenten framförde sin kritik ungefär så här att vi måste komma ifrån det här citat retoriska talet om män och kvinnor som faktiska kategorier, slutcitat. Och då hamnar lärarna i en väldigt märklig situation därför att kursen säger ju att de måste utgå ifrån forskningsläget. De måste utgå från empiri och data där män och kvinnor är kategorier som man jämför emellan exempelvis i näringsupptag eller eh, hur mycket fett man har i kroppen eller fettepå eller vad det nu kan vara som delvis skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Och om mm. man då inte får lov att tala om män och kvinnor som existerande kategorier så blir det väldigt svårt att utbilda studenterna. Och där uppfattade jag en väldig nervositet och en oro kring då. Hur ska man göra? Vad ska man säga? Måste man anpassa sig? Och vad, så kanske du tänker så här vad är de rädda för? Kan de inte bara säga som det? Kan de inte bara prata liksom normalt om detta? Men det som ligger i vågskålen är ju att man är rädd för att bli kallad transfob till exempel. 
Ja, och det, det är ju om man är höger eller som opinionsbildare eller politiker eller sådär på högerkanten så kanske det inte är en så stor kostnad för att man Det kommer har... hela tiden. Det, då, det där ordet viner i luften hela tiden. Och du har ideologiskt fuck kapital eh, kan man säga. Men är du inne i en verksamhet eh, som eh, en myndighet som styrs av en värdegrund och styrs liksom där du ska implementera diskrimineringslagen och liknande så kan det få konsekvenser för din eh, karriär och för din, det, det arbetet du har. Du kan bli av med jobbet eller du kan, det kan, du kan bli en sån där som blir varför är det så viktigt för dig att kränka transpersoner? Alltså du kan hamna i en sån situation. Det är bättre mm. att bara inte mm. säga ja, någonting precis. som får, får dig att hamna där. Jo, nej men exakt. Och man vill inte framstå som att man är, inte tror på människors lika värde och sånt där. Det finns en massa mm. sådana dimensioner i detta. Men till... Poängen här är att det är inte bara den typen av delen av vokabulären eller av föreställningsvärlden som blir attackerade här utan det kan också vara att studenter inte accepterar att premissen för en föreläsning är kanske att det perspektiv som anges i kursplanen. Låt oss säga att det är ett queer-teoretiskt perspektiv, queer-teori. Det anges i kursplanen och det ska då finnas som en röd tråd i delar av det man föreläser om. Då kan det sitta en student som inte accepterar det utan som som blockerar undervisningen genom att ständigt ständigt ifrågasätta. Och det är klart att man får ifrågasätta det men någonstans så blir ju det, det beteendet jämförbart med det andra som jag just gav exempel på. Alltså där man inte accepterar premissen är att vi utgår från ett underlag som talar om män och kvinnor. Och så det finns från båda håll eh, på universitetet då. Det är inte bara liksom eh, om en, eh, arga woke studenter utan det finns på andra hållet också då så tycker ja. att liksom, vi ska sluta, sluta med den här woke skiten. Ja fast du har ju, det du du har det här du ingår i kursen. Den här kursen. Ja, ja. precis. Men det finns en, liksom, en lång rad fall av det här slaget där eh, studenter inte köper grundupplägget med att föreläsaren har någonting att förmedla och lägga eh, undervisa om. Och det är det du ska ta till dig och sen bli prövad på i en, eh, en examinationsmoment. Och då hade ju inte det här behövt vara... Eh, någonting som leder till timmar av utredning eller till förmjukelse och förnedring och till framförallt detta är det farligaste tystnads- och försiktighetskultur i undervisningen. Mm. Om det inte var så att det fanns en byråkrati här som stod redo och nästan i vakt för att bistå studenten i sin anmälan. Mm. Eh, och där skulle jag säga är det stora, liksom det är den stora stötestenen för att att studenter hamnar, trampar snett ibland eller skriver ett argt mejl eller räcker upp handen en gång för mycket och stör lite. Det har alltid hänt på olika sätt och kring olika frågor. Men här ballar det ur på grund av så att säga byråkratin mm. som, som kommer till studentens undsättning snarare än till lärarens eh, hjälp. Mm. Och det där såg ju vi en del av också när vi arbetade tillsammans med genusdoktrinen. Ja, alltså jag tänker på de, de som protesterar mot queer-innehåll och liknande. Det är ju en, ändå en viss skillnad till exempel på att eh, när eh, vissa perspektiv ska tvingas in på massa olika utbildningar eh, mm. och genom olika direktiv så att du, ska ha, du måste ha de här perspektiven för att liksom täcka in rätt värdegrund och, och sådär. Och att studenter då är kritiska mot de momenten även om det kan vara obehagligt för en lärare och det kanske måste, hantera, det måste hanteras professionellt men det kan ändå behöva att en lärare ska veta hur man hanterar det. Men de studenterna beroende på, det finns en gräns för hur mycket man kan protestera i de där lägena kanske. Men det, upp, det uppmuntrar jag att man, att, man är, att man går ihop som studenter, organiserar sig och protesterar när man tycker att någonting tvingas på en av ideologiska skäl Precis. på utbildningar där det inte hör hemma. 
Mm. Uh, och på bekostnad av någonting annat som kanske hade varit mer relevant givet vad det är man utbildar sig till. Exakt, men, det, men den här byråkratin du pratar om, är det så att den har uppstått på grund av liksom, ja, men den nya diskrimineringslagen an, och andra mål? Så att den är, den är liksom, de är ju till på något sätt för att leta efter de här ja, den är problemen. Till, ja, precis. Den är till för att eh, då sköta den här typen av utredningar och se till så att den utredningsprocessen svarar mot vad diskrimineringslagen och andra likvärdiga lagar då, eller jämförbara lagar eh, kräver av universitetet som myndighet. Men universitetet är ju inte bara en myndighet vilken som utan den ska också vakta akademisk frihet och akademiska kärnvärden. Mm. Och det som är själva kärnproblemet här skulle jag säga efter det här året med arbete i de här ärendena det är att stödet med stödet menar jag alltså byråkratin, utredarna, de har full koll på diskrimineringslagen. Den håller dem hårt, de kramar den. Mm. Men de har väldigt eh, grunda kunskaper om just akademiska kärnvärden. Mm. Det är okänt terräng för dem. Och Så det är inte gör... riktigt en, de ser inte riktigt en målkonflikt där? Nej, för att nej. de ser inte det andra målet så att säga? Nej, precis. Så, det, så att den här juridifieringsprocessen som då sker när de tar över en utredning, den följer stenhårt mot diskrimineringslagen men tar mm. väldigt liten hänsyn till de andra värdena och eh, syft, syftet egentligen för ett universitet. Det, det mm. spelas ner. Eh, och Vad är en det... juridifieringsprocess alltså, jämfört med? För att man kan ju tänka sig att en student... Så som jag tänker på de flesta konflikter eh, är ju ändå att du själv går fram till någon. Alltså i det här fallet om du är student. Tar ett snack med läraren. Får ett snack tillbaks kanske. Eller mm. beroende på vad du säger, hur du beter dig och vad det är du har att säga. Så kan det bli liksom en eh, konstruktiv, destruktiv. Alltså det kan vara hända på olika sätt. Det kan också vara ett samtal som förs liksom, vid flera tillfällen om någonting. Eh, mm. Och det är ju då någonting som sker... Mellan människor men, men också inom ramen för på något sätt eh, lärar-studentrelationen. Ja, då, då men en juridifierad det. process, vad, vad innebär det i det här fallet då? Ja, det, det innebär att studenten kanske inte tar inleder samtalet genom att ta den eh, diskussionen på så vis. Utan man kommer fram med sin kritik i form av ett mejl som också har rubriken anmälan. Mm. Eh, och eh, då tror jag att man skulle kunna pausa lite där i det och istället gå tillbaka till den typen av dialog som du gav exempel på och säga kan vi reda ut det här, kan jag förklara vad det var jag menar kan jag för dig, få dig att förstå vad det här är för ett sammanhang och vad det är meningen att du ska vara med om här i mm. vid universitetet utan istället så kommer det då in eh, resurser ifrån förvaltningen och byråkratin som r- rullar igång den här utredningsprocessen och där har man en handläggningsordning och man har en, ett metodstöd och man har olika verktyg som ska bistå detta. Och de är i hög grad utformade för att tillfredsställa diskrimineringslagen och mm. de som bevakar den. Eh, och, och det är det som är grunddilemmat. Jag tror att, och här skiljer universitetet inte ut sig så mycket från andra utbildningssammanhang eller kanske myndighetssammanhang där man då tar, där man helt enkelt man kommunicerar i form av anmälningar. Så istället för att ta det så som du beskrev som är liksom någonstans det, det, det mänskliga sättet att framföra kritik på då. Eller det, mm. Nej, inte mänskligt, civiliserade sättet att framföra det på med att man säger det rakt till den andra människan då. Jag tyckte det här var jättekonstigt som du sa. Mm. Du var, det väckte obehag hos mig eller något sånt. Och så löser man det där och då. Det är inte heller så att det här, för jag, jag tror att man är ganska varse samtidigt i byråkratin att här är man, det här med akademisk frihet, akademiska kärnvärde, det är ingenting man känner förtrogenhet med utan med ens eget etos och status bygger på att man håller i de här lagtexterna och att utredningarna då ska processas enligt konstens alla regler och gärna med någon slags knorr på slutet där institutionen måste göra någonting för att tillse att den här upplevda diskrimineringen inte sker igen. 
Mm. Och det kan ju vara i form av att alla ska genomgå någon slags lite normkritisk övning eller utbildningsinsats eller att man måste undanröja risken som identifierades i just den där ögonblicket mm. eh, och så. Och jag tror att om någonting så ger detta, det sänder liksom chocksignaler ut i systemet där man som enskild lärare tänker att vad som helst bara jag inte hamnar i det. Men du, du har ju varit ute då och pratat i, i den här rollen då med lärare på universitetet, också med studenter eh, och, och med den här byråkratin. Och, och vad är, om du, om du fick liksom, eh, vad är det man säger, sån här Alexanderhugg på den gordiska knuten. Ja. Eh, vad, är, vad är det man ska göra för eh, här? Vad är, vad är det som, eh, vad är det som jag, behövs? Jag tror att man skulle behöva vända helt på flödet alltså så att nu ser flödet ut så att byråkratin eh, de trycker ner saker i verksamheten som de best- så, här, så här ska du göra så här ska du förhålla dig så här hanterar vi de här ärendena eh, och istället så borde det vara det akademiska golvet alltså där det här, de här situationerna utspelar sig som skickar signaler upp till byråkratin och säger vi behöver hjälp med det här Mm. Vi behöver ha ett, en, 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 någon slags ram eller stöd som hjälper oss att hantera de här ifrågasättandena, anmälningarna så att det inte ballar ur väldigt snabbt utan att vi kan liksom få utbildningen att löpa på utan att det blir en total anpassning och att man lägger sig platt då för någon som känner sig kränkt. Mm. Och poängen är också den att jag, tror, jag tycker inte man ska se studenterna som problemet. För det har i olika tider... Det känner jag spontant nu när vi ja. pratar om det. Att de är sjukt irriterande allihop. Ja. Men, Men det, det kanske de inte är så. Då. Varit. De, de ja. har ju alltid i någon mån funnits rörelser i student, i unga, liksom bland unga människor och i studentgrupper där man försöker opponera sig. Det, det tycker jag de ska göra. Men det är ju frågan om hur universitetet svarar på det. Och just mm. nu har man hamnat i ett läge där man svarar helt fel. Eh, och jag tyckte att, det, jag tror det var eh, Aje Karlbom och Sara Jonsdotter vid Malmö universitet som ju råkade ut för en, en sån, precis en sån här process på sexologprogrammet där studenter anmälde att de inte hade tillräckligt normkritisk och postkolonial hållning i sitt undervisningsupplägg. Mm. Och där utredningsprocessen kom att precis hamna i detta att hela det här arsenalen av utredningsverktyg och eh, policies och lika behandlingsplaner och liknande det kom istället att, att tjäna anmälan det blev någonting som användes för att så att säga tillrättavisa lärarna mm. istället för att man då hade någonting som vaktade eh, vikten av att utbildningen kan löpa på och att studenterna faktiskt också ibland blir rejält obekväma för det är precis det som utbildning handlar om. Alltså jag, jag tänker att det finns ju någonting i det här om vem det är som lär vem. För det är ju, finns i, liksom, i en del av de här strömningarna som möter varandra eh, så finns det värderingar och syn på kunskap som inte kan mötas. Å ena sidan så har du kunskapssynen att kunskapen är extremt liksom hudnära i din kropp det som vi kallar som man kallar ståndpunktsepistemologi mm. det vill säga att ja, men om du är kvinna så finns det vissa upplevelser som bara du som kvinna kan förstå men sen kommer man ännu mer specifikt så ser det liksom eh, svart kvinna eller lesbisk kvinna och sådär och du, du liksom i de specifika identiteterna så finns den eh, finns kunskapen och då blir det också de här när man ska lyssna på röster, lyssna på olika, så där, det blir otroligt viktigt i det här sättet att se på Men det, för då, eftersom du inte kan egentligen, eh, ingen annan kan föra din talan och de får inte göra det heller och sen är det, och det motsatt och det här är ju besläktat med tanken om liksom eh, där det upplever känslan generellt är och erfarenhet det upplevda är överordnat förnuftet mm. och eh, det är liksom generaliserbara och abstrakta mm. att eh, det är någonting som lägger sig i vägen för oss mm. eh, människor och hur vi förstår världen mm. eh, det bästa mm. sättet att förstå världen är kanske med en regndans 
Yeah. Eller sådär. Och eh, det, det finns ju en liksom släktskap mellan de här. Och sen är det andra sättet att det är ju det som universiteten står för. Det vill säga att det är svårt att tänka och det är, eh, det är lätt eller det är lätt att tänka men det är svårt att tänka rätt. Mm. Och det är ju den här missbrukade sen, eh, mottot på Uppsala universitet att tänka fritt i stort, tänka rätt i större. Och det handlar alltså inte om ideologi även om det är väldigt... Eh, Idag in... blir det ju tolkar man den så. Ja, det är väldigt inbjudande mm. att tolka det så. Men mm. det det handlar om är just att du ska försöka tänka rätt också. Och då måste du odla tanken. Och det är svårt. Du behöver liksom bygga på. Det är därför man pratar om att stå på jättars axlar. Vi är alla dvärgar på jättars axlar. Sen så kanske jag... Jag tänker mer att det är dvärgar som står på dvärgar som står på dvärgar. Så det är liksom sådär. Men vi, det, det, det är svårt att behärska ett fält. Mm. Uh, och det gör man egentligen aldrig fullt ut. Men då är det så att då möter du de här, om du är på universitetet och gör karriär inom universitetet, då är du implicit så ansluter du dig till den kunskapssynen. Och när då de här studenterna kommer in, eller den här lagen, den säger ju någonting annat. Den säger ju, kunskapen sitter i kroppen, kunskapen sitter i det upplevda. Och då blir det liksom sådär... Och diskrimineringslagen tjänar ju den. Alltså, mm. för att där är det också upplevelsen, ärlig. Har du upplevt någonting så är det sant. Mm. och har du känt då att du var utsatt här, då var du utsatt mm. eh, och det är ju helt märkligt och kolliderar ju frontalkrockar med det som är eh, det som ska föregå på ett universitet i en utbildningssituation Går det mot bevisar det vetenskapligt också med kognitionsvetenskap alltså det finns experiment där man bevisar att det upplevda inte är sant Nej. där man till exempel testar hur länge människor vill hålla en hand i kallt vatten Mm. Och så är det några som får göra det extra länge men efteråt så får de stoppa ner handen i lite ljummet vatten så att det lindrar känslan och du får endorfiner för att det är skönt att slippa kylan. Mm. Och så frågar du eh, liksom vilken av dem som var värst eller som upp, där det var längst smärta eller störst smärta. Mm. Och då är det ju objektivt sett så är det ju förmodligen då den här när de får hålla handen mycket längre i kallt vatten. Mm. Men Precis. alla säger det andra, men, och jag, det är så här absurt exempel såklart, men, men det finns, det, vi är inte tillförlitliga med våra upplevelser och det är därför, som, jag, jag tror jättemycket på upplevelser men inte som, eh, som den egna upplevelsen är inte källan till sanningen. Nej, precis. Det är som att, alla, alla, som att man skulle tro alla människor som går runt och säger att de var mobbade i skolan, det, det är så där. Alla var mobbade. Nästan alla. Alla har en sån här historier. Men det finns inga mobbare. Det är ingen som har en sån berättelse om att de själva var mobbade. Eller väldigt få ja, jo, i alla faktiskt. fall. Jag, nu kommer ja. jag att tänka på. David Batra har ju vikt ett sommarprogram åt att berätta att han faktiskt var inte ett mobboffer utan en mobbare. Det är stort. Eh, och det är faktiskt stort. Ja, precis. För det är precis som du säger att eh, vi älskar att höra om den mobbade. Och då mm. eh, resan till upprättelse och kanske revansch eller försoning hellre. Men mm. den här andra, den som gör. Den det är väldigt berätt- sällan. Det är sällan, ja precis. Det är som i Frankrike efter andra världskriget så hade alla varit med i motståndsrörelsen. Ja. Men statistiken visar att det var 1-2% procent i Frankrike, något sånt som var med. Så det var många fler som bara levde som vanligt såklart. Mm. Men... Eh, men de blev en del av motståndsrörelsen. Vissa av dem kanske faktiskt trodde på det själva. Att ja. de i efterhand så här gjorde om eh, I, I sinnet var jag där. I sinnet ja. var jag där. Men hur Exakt. nu är för att avsluta det här. Så imor- nu ska vi se här. Detta är onsdag. Och imorgon torsdag när den här podden släpps. Så ska jag eh, presentera det här arbetet. För ledningsrådet. Dekanerna mm. och, och rektorsgruppen. Vid Göteborgs universitet. Så får vi se vad som händer. Mitt arbete är ju slut. Men. På något sätt så får man ju förvalta det här och jag hoppas att det finns mod och handlingskraft hos ledningen för att faktiskt kanske vrida på det här lite grann så att det blir mer likt ett universitet igen. Just det, annars får vi anledning att komma tillbaka till det som en blåslampa. Exakt. Vad har du funderat på under veckan som har gått? Jag... Har funderat på, eh, jag håller på att läsa en bok om eh, Comanche-indianerna som är, eh, jag blev eh, upptäckt via Joe Rogan av alla människor. Ja. Men det ska jag inte prata om, men det har jag Nej. tänkt jättemycket på. Ja, det blir ett senare program då. Det blir ett senare program ja. bara om, om eh, Comanche-indianer. 
Det jag tänkte prata om var en text som Erik Rosén skrev på Aftonbladet Kultur med rubriken Varför leder en PR-byrå kultursidornas samtal? Tre av Sveriges största kultursidor har skribenter från samma kommunikationsbyrå. Och det är då kommunikationsbyrån 500 Stockholm. Och de har medarbetare, eller delägare och vd och grundare och byråmedarbetare som skriver på Expressens, Svenska Dagbladets och Göteborgspostens kultursidor. Och hans kritik är ju egentligen att de... vi vet inte vilka intressen de representerar när de skriver på kultursidorna. Nu tar han upp då exemplet med artificiell intelligens. Så att jag lyckades få in det bakvägen även i det här avsnittet. Ja, ja, Men det är inte det jag ska prata om faktiskt. Men just det här att, att, att en sån stor fråga då menar han som AI är. Att man har då människor som skriver om, alla tre har då skrivit om den här frågan på respektive kultursida. Och vi vet inte om de representerar en kund när de gör det eller om de representerar sig själva. Alltså om de har en, är det så att de har en agenda som är sprungen ur den här PR-byråns eventuella uppdrag och därigenom agenda? Eller skriver de som fria skribenter? Vad nu det är. Det är väl det jag uppfattar som hans fråga springer ur. Ja, exakt. Och... han 500 Stockholm då tar han upp de har grundades och då så hade de den uttalade planen citat då att hitta projekt som ligger i gränslandet mellan olika sfärer som till exempel opinionsbildning marknadsföring och affärsutveckling mm. och så avslutar han då texten med allt tyder på att de har lyckats och jag tycker att det här var intressant och det är anslutet till en kritik som har varit också till den sittande regeringen att man har haft det är många som har gått in och ut ur eller som gick in i den här regeringen eller i regeringens tjänst som kom från PR-branschen och från lobby, det man kallar då lobbyistföretag och liknande och att det där var någonting som den här regeringen fick kritik för att vet man, ja men om man kommer som eh, skolminister från ett eh, friskoleföretag till exempel. Lotta, som Lotta Edholm Ja, du? exakt. Jag tänker ja. på Lotta Edholm. Jag vill inte säga henne snabbt men nu gjorde vi det. Mm. Det blir jättebra. Men om man kommer då från en friskolesektorn och sen går direkt till skolminister kan du vara säker på att du representerar hela Sveriges syn på de här sakerna? Eller har du en lite mer specifik syn? Kommer du gagna, kommer du medvetet eller omedvetet gagna friskolesektorn eller liksom aktiebolag som, som driver skolor mer? Det där var det mycket kritik kring också. Ett svar då på Erik Rosén var att... Det är så få texter som har skrivits av deras, den medarbetare som skriver hos dem då. Eh, Love Bonnier heter han och är en av grundarna då till eh, 500 Stockholm. Han har skrivit så lite och han har skrivit om ämnen som då inte Viktor Malm tycker att det är, han tycker det är snarast löjeväckande att det skulle vara något problem att han då dessutom ha, har uppdrag på en PR-byrå och mm. arbetar där. Mm. Och så han menar då att Bonniers text om AI, det var ju ett, en uppmaning till makthavare att ta i tur med AI. Och att något, det skulle hanteras medborgerligt. Ja, nej men jag tänker också att det var, det, det, i den där, det var ju en diskussion i Studio 1 eller om det var i P, P1 Morgon mellan Viktor Malm och Erik Rosén apropå det du berättar om. Och det, det, Roséns kritik fick ytterligare tyngd tyckte jag genom inslagets påannonsering. För då börjar programledaren med att säga så här, vi vill också för transparensens skull säga att en av medarbetarna här på P3 och så var det något program är också, har också uppdrag på denna PR-byrå. Mm. Sen kommenterades ju inte det ytterligare. Men det är ju det som är kärnan i den här kritiken. Nämligen vilka röster kan vi lita på som någon slags konsekvensneutrala journalister eller 
röster överhuvudtaget i offentligheten eller kontra vilka jobbar egentligen för ett annat uppdrag de har betalt för också. Där uppdraget är att tjäna vissa intressen och syften. Jobbar man med att skapa satir till exempel som den här andra medarbetaren på Sveriges Radio gjorde. Då kan man säga, men satir är ju någonting annat än den här typen av kulturtexter om AI. Men alla, i alla sammanhang, alla arenor kan du ju nyttja din plats i offentligheten till att då flytta fram positionerna för en viss fråga eller påverka opinionen i den riktningen som du har betalt för att göra. Mm. Jag, jag tror att en, en sak med de här byråerna som det handlar om, konsult- och PR-byråerna där man hjälper företag och människor med mediehantering och, och kampanjer och liknande det är att man gör det, man redovisar inte vilka man jobbar med. Nej. Mm. För att jag tänker till exempel när PM Nilsson klev in som statssekreterare åt Ulf Kristersson så fick hans fru sluta bevaka politik på Expressen. Och det där är ju för att man vet att PM Nilsson är, att de är gifta och man vet det. Så det är liksom så här, när man läser en... En artikel i en medicinsk tidskrift eller äh, akademisk, sådär, akademisk tidskrift och sådär, då, stå, då måste man uppge Jävs förhållanden. Och har man då uppdrag åt till exempel, äh, jag vet inte, svenskt kött äh, och skriver att äh, mättat fett, det orsakar inte det ena eller andra. Ja men då kanske det är rimligt att du uppger att du har Jävs förhållanden där. Sen kanske inte det innebär att, det, att du har fel för det. Men det är någonting som, ska vä- som kanske ska vägas in. Någonting som människor har rätt att få veta. Sen tänker jag på, jag, menar, jag har jobbat på ledarsidor i, i många år. Och där är det väldigt vanligt att man har kronikörer särskilt från PR-byråer och konsultbyråer. Det enda ledarsidan som jag känner till som har nolltolerans mot det är, är Expressens ledarsida. Hittills i alla fall. Nu slutar jag Anna Dahlberg och, och går till... Tar över efter PM Nilsson. Ja. Precis som hon gjorde på Expressens ledarsida en gång i tiden. Så blir hon nu statssekreterare efter mm. PM Nilsson. Mm. Eh, sagt med all respekt alltså för Anna Dahlberg. Hon är jättebra på hon det hon gör. Mm. Eh, men, men hon har inte haft, haft människor från den branschen. Och om någon har börjat i den branschen så har de fått sluta hos henne. Alltså mm. man kan inte vara kronikör där samtidigt. Men man hör ju så här mellan skål och vägg så har man ju hört så här om människor som jobbar i den branschen också. Att det är en fantastisk person, smart, kunnig, men säger inte och skriver inte ett ord utan att få betalt. Och det är ju någonting man kan ha med sig ibland ändå. Att i vissa frågor så finns, så finns det där förhållandet. Um, och det man kan göra, man kan hantera det på olika sätt. Det kan också vara så att det finns människor som... Om de har uppdrag inom en viss svär, till exempel eh, ett land där de har uppdrag åt företag eller åt regeringen eller liknande, om de har mycket språkkunskap och sånt där, då kanske de inte skriver om den frågan i någon annanstans för att inte ha, hamna i ett jävsförhållande, bli en debattör i frågan där man är rådgivare eller liknande. Mm. Eh, men jag tror nå- någonstans så handlar det ju om, om den här att du vet inte. Och det Nej. är det som är, och det är det här i Sverige ser vi ju i, du måste ju registrera om, om du besöker kongressen i USA så måste du registrera dina möten vem träffar du ja. alltså, vem, hur många gånger träffar du tobaksbolagen eh, eller, mm. eller vad det nu är för bolag du träffar eh, så att du, lobbyister måste registrera sig för att träffa människor samma sak i Bryssel om jag har förstått saken rätt eh, men i Sverige har vi, inte, har vi inte det alls den här transparensen kring vilka som träffar eh, riksdagsledamöter till exempel Nej. Jo, du måste ju registrera dig när du går in där också. Och då förs du ju en logg. Det gör ja, men, du. Om, men du ja. kan ju bestämma och ha mötet någon annanstans än på riksdagen och ha det med en riksdagsledamot. Eh, och då kan ju den samma form av påverkan ske naturligtvis. Det är ju det är en fråga om hur mycket övervakad du är. Jag tror att man blir registrerad. Nej, men det, det finns inget register så det är inget sätt att, eh, att från journalist att begära ut så här, nej, listor nej, okay, på, det på, ja. på det sättet. Jag vet att eh, de här reformisterna inom Socialdemokraterna driver på för att vi ska att det ska finnas sådana en så här, okay. där man kan se vem som träffar vilka representanter och sådär. Men ett, 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 ett urexempel på något sätt på det här sammanhanget 
kläggningen. Alltså det, klägget kallade ju djurhållt. Vi hade uppe det i någon annat samtal som vi, vi, vi hade för någon punkt mm. sedan. Eh, alltså att man fäster i varandra. Opinionsbildare, politiker, PR-folk, kulturfolk. Och så sitter man fast i någon slags eh, beroende relationer av tjänster och gentjänster som gör att det, den här transparensen i princip försvinner. Och man vet mm. inte i vilka intressen man arbetar. Almedalen är för mig, jag har dock aldrig varit där. Jag har varit där, men inte när det är Almedalsveckan. Eh, det är på något sätt för mig sinnebilden av, eller urbilden av detta. Eh, mm. där, det, där det umgås och där det dricks vin och där allianser knyts. Eh, och man också har ögonen på varandra naturligtvis. Man ser vad som mm. sker där. Och det blir lite, kan bli hållhaka. Men en, en parallell till det du pratar om. För jag, jag har inte heller varit där. Eller jag var där Nej, och var med på en, Jag var där 2015 när jag blev anställd. Så flögs jag ner. Wow. Och så var jag där på ett samtal där de presenterade mig i SVDs monter. Typ eller SVDs tält. Och sen flögs jag hem. <laughs> så du fick inget vin? Nej men jag, jag ville inte vara där. Men de ville att jag skulle komma dit. Ja. Och anledningen var att jag hade precis fått mitt första barn, så jag vill inte, kunde inte vara borta, liksom, nej, vill inte nej. vara borta och, men nej, jag har inte druckit vin i Almedalen och jag har aldrig, aldrig gjort de där roliga grejerna som alla andra har gjort Nej, precis, men, men jag, jag läser nu den här boken som du talade om för en tid sedan, Lina Macbulls revolutionens första offer mm. om MeToo, och i den det hörs som ett långskott här men det hänger ihop, där kommer ju också det här upp vem, vem eh, likar vems inlägg och vad mm. betyder det när en journalist som sen nästa morgon sitter i morgonsoffan och ska fråga ut någon tidigare har varit väldigt apl- gjort eh, styrkekramar och eh, applådtecken och eh, hjärta, hjärta, hjärta på någon som eh, tydligt är ute efter att eh, anklaga någon för någonting som kan beröva denna persons sin försörjning och eh, vad ska man säga, eventuella status i offentligheten då. Och det, det mm. finns ju, man behöver inte ta MeToo som exempel för det finns andra fall av liknande där jag menar Nina Rung till exempel hon var, blev väldigt mycket omkramad och applåderad av politiker. Annie Lööf var en av dem som applåderade henne mycket. Och där det, den, den typen av allianser blir märkliga när sen det visar sig att man har en märklig agenda eller där man kanske får med osanningar. Eller där den, det är det man driver på för. Framförallt handlar om att man ska sko sig själv rent ekonomiskt. Mm. Eh, mer än någonting annat. Det här var ju någonting som Platon försökte lösa en gång i tiden. Ja. Med sitt förslag på den ideala staten. Det var att det skulle vara en liten grupp människor, filosofer. De skulle liksom inte få läsa... De skulle inte ha kontakt med eh, omvärlden och de skulle inte få ha barn. Eh, så de skulle på något sätt uppnå den här högre nivån av medveten och kunna se det allmännas bästa bortom sådana här kopplingar till eh, sina familjer eller liksom att försöka göra något bättre för sina barn och liknande. Men när man läser om det så det finns ju ett sådant ideal ibland om att man ska vara helt så att säga neutral, opartisk, oväldig och sådär. Och det, det tror jag inte någon, eh, någon klarar av. Och ibland så stör jag mig nästan eh, mer på de som tror att de klarar av det. Till exempel politiska kommentatorer kan vara eh, de kan vara så självsäkra ibland i sin roll som politiska kommentatorer. Ibland så lyssnar jag lyssnar på de här poddarna som de gör. Jag ska inte nämna dem nu men eh, då säger de Ja, men tycker du är det bra eller dåligt till varandra så vet du med att den andra säger nej jag, jag bryr mig inte, jag lägger ingen mm. värdering i det här säger de då mm. och sen så säger de, men sättet som de beskriver skenet på, ligger det en värdering i mm. det, det finns ett inbyggd värdering hela tiden i deras beskrivningar av olika saker vad de fokuserar på, vilken moral de lägger in i det eh, deras bedömningar, om du sätter två av fem på en film och så frågar man var det bra eller dåligt? Nej, jag lägger ingen värdering i det. Den, men den får två av fem. Mm. Det är ungefär mm. så, så kan det bli ibland när folk är, som tror sig vara liksom, opartiska eh, ändå in, inte klarar av det. Samtidigt vill jag då säga att det är skillnad på när du har det som ideal 
Eh, och du har redaktionella, snarare än att du som individ klarar av det så kan en, en process klara av det över tid. Alltså om du har relationella processer, det här när akademin funkar, när peer review-processen funkar, då kan du klara av att bli lite mindre kanske partisk. Och det här, det här är väl det jag skulle säga bara med, 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 med mig själv är att jag har blivit, man blir erbjuden såna här bjudresor till vissa Oj. länder. Har du eh, ibland. Ja. Och då är det ju eh, journalistresor kan det vara. Det kan också vara resor för eh, opinionsbildare till exempel. Att man åker någonstans på någon konferens tillsammans med likasinnade. Och jätteintressanta föreläsningar. Man får se liksom ett, ett land man har velat åka till. Var borta en vecka. Få saker betalda för sig. Och träffa intressanta människor. Och jag har aldrig kunnat tacka ja. För att jag känner att det skulle uppstå. Eh, åtminstone. Det finns inte så här explicit. Att om vi gör det här för dig. Om du får mm. åka och göra de här fina grejerna. Mm. Så ska du återgälda. Men det är ju, det är ju liksom eh, outtalat så finns det ju sådär att du tackar inte ja till en sån sak om du är fientligt inställd till den som bjuder. Nej. Eh, eller om du har för avsikt att vara det. Mm. Och de bjuder ju inte dig heller om de tror att du kommer vara det. Däremot kan det vara så att de tror att du kanske står lite så här och vägrar eller någonting. Mm. Och det här, en sån där sak, då åker du resa med människor som är då höga på rätt sätt till exempel. Mm. Då blir du ju mer som dem i tanken. Du blir vän med dem. Du svetsas samman. Det här du är hela mindre. tanken med Stura, Stura Akademin. På, mm. på timbrudda unga, unga liksom högermänniskor från olika ungdomsförbund. Och lovande talanger träffas. Blir utbildade. Får lära sig skriva liksom opinionstexter. Och de lär känna varandra. Och de lär känna äldre generationer av liksom, från Timbro och sådär. Då blir, du svetsas ju samman socialt och så uppstår det lojalitetsband. Det är liksom den mänskliga naturen. Det, är inte någon, det, det låter som en konspiration, men det är det ju inte. Utan det är bara så här, det är ett jättebra sätt att få människor att bli mer lojala mot varandra. Och mm. tycka mer som varandra. Man klistras ihop för att fortsätta den där kläggmetaforen. Ja, och det där menar jag, det där är väl liksom ett steg bort från bara vanlig vänskapskorruption för att det där är någon som har haft en avsikt någonstans att skapa sammanhang för att sätta människor samman. Ja. samman. Sen så är nästa nivå är ju liksom att du får faktiska pengar betala insatta på kontot för att skriva en debattartikel. Det här var ju en anledning till att jag skrev på rak, när jag startade rak höger på Substack så skrev jag att jag tar inte emot några reklampengar eller någon annan finansiering förutom prenumeranter. Det var ju att jag hade blivit erbjuden det. Mm. Alltså att eh, skriva lobbyartiklar. Utan att, vad jag förstod det så var det liksom inte att jag skulle inte säga det öppet att jag eh, lobbade. Utan det är som, så som man gör liksom på en, till exempel om man är på en PR-byrå. Och du har en kanal att du skulle kunna liksom skriva artiklar som gynnade dina kunders intressen. Och sen kan du fakturera en kund mm. för det. Och då kunde man få, liksom, jag vet inte vad det var, 40 000 för en debattartikel kanske. Vilket då annars då för den som inte vet så får man ingenting. noll kronor mm. för en debattartikel i regel. Om inte de ringer och beställer den från dig, då kan du få lite pengar. Men i övrigt så är det liksom någonting som man inte får pengar för utan du... Av egen övertygelse och engagemang gör man ju det istället då. Ja, exakt. Eh, men, och då blir jag, jag... Så äck, jag blev så äcklad av det att, för att jag hade, var ju i behov av pengar yeah. såklart. För att jag var ju då satt på barbacke och skulle försörja min familj. Mm. Så det var ju bara den här att någon att, man kan, att det, är så här, det finns en snabbare väg. En, bet, en, en väg till rikedom mm. yeah. <laughs> som jag kände att eh, det hade såklart varit jätteskönt att göra det där. Men eh, jag skulle aldrig liksom kunna göra det. Och då skrev jag det där. Och sen så sa min, min fru, alltså hon, hon tycker som jag. Men hon sa till mig att du är inte det här någonting som... Att du bara så här väljer bort en av de största inkomsterna för mediebranschen. Så här. Ja. Är det bara någonting som du tycker liksom att det är bara ett beslut? Du ska fatta på egen hand så där för att du tyckte så här. Och då, ja just det, just det. Det, det är så jag ja. Det är så familj fungerar. Ja. ja. Så det är snart Nej. den här podden får vi börja göra reklam för typ så här mjölk och sånt som ja. Alex och Sigge. Men jag skulle vilja fråga dig en sak apropå det här med olika roller och så. För tror du eller tycker du att 
artikeln som vi tog, du tog din utgångspunkt i här, den för ju upp kultursidorna just. Mm. Är, det, är det det som gör det liksom ännu mer bestickande här? För att jag, 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 jag har en föreställning om i alla fall att bilden av en kulturskribent är då att det här är en fri intellektuell. Friare än kanske andra eh, grupperingar som, som är har liksom någon slags fast uppdrag någonstans eller så. Men alltså, du, säger... säg, säg ledarskribent rakt ut istället för att... <laughs> Nej men alltså att vi har en sån vi vill tro det. Vi vill tro mm. att de är fria, intellektuella, oberoende de eh, liksom det är inte det att de har det fett utan de har sina övertygelser och sin läslust och sin bildningsivor och allt det här. Alltså jag, jag förstår att det där är en illusion i väldigt stora stycken, men kan det spela roll för att det blir extra känsligt när man här då klär av tre kultursidor och säger att ni har varit så slöa så ni har anlitat dessutom samma byrå. För det är inte ens tre olika, det är samma byrå. Alltså det att det är från samma byrå det tycker jag tyder på att det verkligen inte finns någon systematik med, eh, med det här. Alltså det är för bara att, att den byrån är skicklig att föra fram ja, det, sina det, det, är, för det, är ju, det är ju tre eh, personer som eh, har antagligen eh, liksom, de har skrivit innan, de är duktiga på att skriva och det är det som har gjort dem intressanta. Så mm. att jag tror, jag, om, om jag ska tala till, jag, det jag tycker det är ro, roligt med artikeln det är väl att det, jag, jag uppskattar när tidningarna granskar varandra och jag tycker det sker för lite. Uh, och jag vet, jag vet att man har en sån här, det finns en sån här kår, andra i journalistkåren, där man ser det som att om Svenska, Svenska Dagbladet och DN uh, krigar med varandra eller om de, om, om, liksom de stora tidningsdrakarna går ihop mot public service så sjunker alla tillsammans. Jag ser det inte så. Jag ser det som att man behöver vara, det räcker inte med P1, medierna i P1 för att granska medier. Utan journalister på olika tidningar bör vara korrektiv till varandra också. Och jag ser det här som en, en sån, det Erik Rosén gör, gör här. Och jag tycker det är, jag håller i stort med honom om att, men det, det, det är bredare problem, det är bredare problem än kultursidorna. Det, det är ett problem i hela mediebranschen. Mm. Att man har människor med dubbla uppdrag och att man inte uppger jävs förhållanden och att de inte behöver göra det. Och att det finns, för då skulle PR-branschen antagligen inte funka på det sätt som det gör idag. Om du behövde registrera, om riksdagsledamöter behövde registrera vilka de träffade från de olika byråerna, vilka, vilka lobbyistföretag och liknande branschorganisationer de träffar så att journalister kunde begära ut och se det. Och skulle de behöva tänka över det där mycket mer? Samma sak med tidningar. Om, om du har andra jävsförhållanden så måste du uppge det. Och sådär. Men med det sagt så tror jag liksom ändå att det är ett ganska... Jag tror inte att de, de här... Jag, jag kanske inte tror att de här tre skribenterna har representerat sina kunder i sina kulturtexter. Poängen är att lyfta debatten. Är det rimligt att du har... Äh, människor som representerar kundintressen i en massa olika frågor som vi inte känner till och att de då är på samma spelregler som vi andra i offentligheten när de tjänar pengar medan vi är där av vår övertygelse. Varför tjänar mm. inte vi pengar? Varför är vi så dumma att vi inte tjänar pengar på det i så fall? Äh, och det blir, det blir en konstig liksom äh, det är lite som med den här, när den här tankesmedjan Balans äh, som satte igång. Nu vet jag liksom att många är arga på dem och och många gillar dem. Men det är ju två personer som är startade det på ideell basis. Så de har ju liksom inte några stora intressen bakom sig överhuvudtaget. Men de de debatterar mot gör ju det på... De är ju heltidsarvoderade och har liksom presschefer, presssekreterare. Liksom och, eh, de, det är stora organisationer med miljardföretag som de debatterar mot. Men de ställs upp då i debatten mm. ungefär som jämnbördiga motståndare. Uh, vilket det blir, det kan se ut så på Twitter som att de är det men det är det inte, utan det här är någon som gör vid sidan av som Marcus Larsson heter han tror jag på tankesmedelbalans mm. och Åsa, Åsa Plessner heter hon Marcus Larsson och Åsa Plessner och det, han Marcus verkar vara så här han, han är lärare och gillar att plocka svamp och sen så gör han det här, medan du har liksom på andra sidan har du någon stora intressen och mm. om det är så det ser ut då i till exempel en kulturdebatt om AI låt oss säga att du har människor som 
känner får betalt för att debattera den frågan och försörja sig på det på ena sidan för att försvara eller tycka att det är fantastiskt med AI till exempel. Men om du har det och sen så på andra sidan har du en kompis till mig, Håkan Lindgren, som är just en sån kulturskribent som frilansar och som lever för att skriva. Det är inte tjockt men han har gjort det i många år, han är jätteduktig och han tar det seriöst men han har vad jag vet inga kopplingar till någon och han har inget fast uppdrag till någon heller så att det är liksom ingen redaktör som sitter och bestämmer vad han ska skriva mm. heller. Och han är väldigt kritisk till den här AI-utvecklingen. Men om han då skulle debattera mot människor som har 50 000 per gång de framträder i media med sin trovärdighet. Mm. Då, då blir det en skev, skev debatt. Definitivt. Jag kan tycka att också om man återknyter det till forskarvärlden eller den akademiska sfären som vi börjar tala om. att Ibland löser man ju det här med att människor har andra engagemang och intressen eller helt enkelt... Ja, engagemang och drivkrafter kopplade till politiska övertygelser och kanske till och med partiengagemang då. Så har man ju löst det genom att säga när man introducerar den statsvetaren eller den professorn i ditten eller datten så säger man att du är professor i det här och du är också knuten till eller engagerad i. Man gjorde ju det länge med Ulf Bjärreld som man ofta hade med i P1-sammanhang och så sa man att Professor i statsvetenskap och S-märkt professor i statsvetenskap eller något sånt där hade man. Och jag kan tycka att det där är ett lite lätt sätt att glida ur det där. För att då var det genom att man deklarerade partitillhörighet så tänkte man att sen sen så är det då, nu är du bara professor i ditten eller datten. Men det där hänger ju ändå kvar naturligtvis. Du är du engagerad i det där andra så finns det ju med i det du berättar och talar om. Och försöker föra fram därför att det är ingenting annat än, än mänskligt att det blir på det viset. Men till, till, där skulle jag vilja försvara uh, uh, Ulf Bjäreld mm. lite grann. Eller, och den typen av uh, statsvetare. För det, ett problem där var att man inte alltid skrev ut det. Och inte alltid varit tydlig Aha, med att det. att man inte gjorde det tidigare jag tycker, menar journali- du? Uh, journalister har varit för otydliga med det där många gånger. Mm. Uh, och det tycker jag och fortfarande att många journalister är otydliga med. Uh, men som jag tänker så kan det ju vara så att det den analys som du gör inom eh, akademin till exempel gör att du också hamnar närmare en viss eh, ide- ideologi. Och vad som är, vad som bör- vad som är från början, eh, så att säga att jag tror inte att man blir... Det kanske funkar som med just svenska socialdemokraterna att du först blir socialdemokrat och så kommer allt annat därefter, alla tankar och känslor kommer efter det på något sätt. Men för de flesta människor så tror jag det är snarare så att det som leder en till att man om man håller på att forska eller man, och så gör man en analys av samhället, hur funkar det och man tycker att man ser mönster och man skriver om det det kan också göra till exempel att man blir liberal mm. eller, mm. eller något annat och då och på det sättet så, så är, blir man märkt så att säga. Men, men det är, i så fall så är det ju samma källa till, till ens yeah. analys. Men det, det, här, det här är väl också en sån kritik av akademiker. Då den här att akademiker är så, är så sofistikerade. Varför, jo, är det, va, va, varför, varför kan man i så fall, om akademiker är så sofistikerade jämfört med andra. Varför kan man placera in dem på samma politiska skala som alla andra? Mm. Mm. Då är det ändå bara vänster och höger precis yeah. samma. Nej, men I det här fallet så var det ju inte bara att det var, han var öppen med sina sympatier utan han hade ju också ett engagemang i, verksam, i verkställande utskottet. Alltså man var, ja. han befann sig i partitoppen om man säger så. Mm. Vilket ju då jag menar här man kan jämföra kanske lite med att man då är man, eh, en del av sin gärning viks också åt att man strävar efter att få det här partiet eller byrån eller företaget att flytta fram sina positioner. Just det. Mm. Ja, det, för det är en, att ha ett aktivt uppdrag där man främjar partiet eller främjar en kund eller främjar någonting annat. Men den som tar emot det du säger är eh, i, i, liksom, i värsta fall helt omedveten om att det är det som sker. Så att det är något, någon annan som buktalar genom personen du har framför dig på något mm. sätt. Mm. Och i bästa fall då så, säger, så står det att ja, han är S-märkt men du får inte reda på... Liksom i, vilka avse- i vil- vilken del av den här analysen det som sägs och det som förs fram här är märkt av partiet och du inte tror på själv kanske. Mm. 
Eller eh, vad här är liksom kundens eh, liksom beställning och vad tror du på själv? Mm. Mm. Eh, men jag, samtidigt så tror jag den här Platons vision av filosofer som är liksom fria från eh, alla jävsförhållanden. Det tror jag aldrig kommer Nej. finnas och funka. Liksom. Det tror inte jag heller. Det är, jag vet inte ens om jag vill kalla det någon slags utopi. För jag tycker det låter ganska förfärligt att tänka mig att man håller människor på det viset isolerade från livet. Men däremot... Det närmaste vi kommer är väl kungafamiljen nu va? Du, för du talar Nej, kungen, med... fick inte ens, men kungen fick inte ens säga att han tyckte någonting var fel med hur hans... Med... Det här med att Carl Philip, han fick inte... Nej, han får knappt eh... säga att han gillar dig med bättre än annat choklad. Ja, nej, exakt. Nej. Det, här, det här är för politiskt. Too, too political. Ja. <laughs> men, vi, men vi kan väl avrunda med att säga att det var, en bra, det var lite bra eh, gjort av Rosén att föra upp den här diskussionen. Jag gillade den artikeln också. Jag tycker att vi behöver prata om det här mer. Ja, men, och, eh, ja det var jätte, det var bra. Mm. Eh, och just i det här fallet så fanns det ingenting kanske att städa framför egen dörr. Får vi vilja se om det kommer hämndartiklar. Sen tycker jag att den här Viktor Malms svar är ju det här. Nej, jag ser, jag ser inga problem alls. Det finns inga problem. Men här finns ingenting. Skulle det vara några problem? Nej, det finns ingenting. Det är inte så trovärdigt heller. Det, det hjälpte inte saken heller. Så. Nej, nej, nej. Han var, nej, precis. Det var inte hans bästa stund i etan. Så nej. kan man säga. Men ska vi säga så, Ivar? Vi säger så, och det var allt från oss i Under all kritik för den här veckan. Och eh, vi ses igen på torsdag nästa vecka. Skriv och hör av er. Jag kommer att läsa, Ivar läser också. Vi, vi vill ha alla typer av kommentarer. Ris och ros, helst ros. Precis på underallkritikpodd.gmail.com Och gillar ni det ni hör så gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts så fler kan hitta oss. Tack och hej. Hej.